0: 创业新生代，带你听见创业新生代。呃，我不知道听众朋友有没有认识过这种人哦、喔，就是有些人他就是天生很有生意头脑，很有商业眼光，然后他不管选题目啊、销售啊、赚钱啊、商业模式都很有一套。有人说这种就是天生的千里眼这样子。呃，我想如果你们听完了今天的节目，这位来宾的故事，你们就会觉得他就是这样的人。欢迎收听《创业新生代》。我们今天要来分享的是光和感知的故事。好，今天要来跟我们聊天的是光和感知的共同创办人王永光 Joseph。我们先请 Joseph 跟听众朋友打个招呼。Hello， 主持人好，各
1: 位观众大家好
0: 。OK， 你看听你听他的口条跟他的中气，你就知道这个真的是一个天生的销售高手的感觉。<笑>我们在之前的采访啊，不管是创业小聚的采访或其他媒体的采访，其实我们知道你大概从大学时代就开始创业。对。然后。别人是大学都跑去当家教，结果你就跑去开家教中心、开家教班，这样就是硬是要在产业的源头就是高人家一截。可不可以聊聊这段时间的经历？是什么样背景造就你这么这么积极的有生意的想法
1: ？哦，对对对，呃，先 echo 一下哈，真的最近很多人都说你看就像信一点啊，我以前真的不这么觉得啦。我一开始是因为在大学的时候玩社团嘛，对社团以前是做那个吉他社社长，以前走文青路线，你知道。对，然后因为做吉他社社长的时候办了很多的活动。首先，我是因为从那个过程里面，我发现我非常享受跟伙伴们一起去设定一个目标，然后去完成，然后最后的那个成就感很爽。然后我就很喜欢去找一群人去策划一件事情，然后去实现它。对，一开始并不是为了赚钱的目的，只是后来因为这样子的习惯，最后就变成呃往商业方向去想嘛。所以当时看到了那个。呃，一些呃家教中心这个一直出现，就想说干，为什么不是我自己来做一个嘞？对，然后我就后来我们就在那个呃我们那个住那个住家那个大楼里面去贴那个单张啊，对、嗯，然后后来很多人打电话来，然后我们就自己组了一个家教中心，就这样子。
0: OK，OK，、okay, okay、你就不甘成为下游，不甘成为最末端这样子。也不
1: 是纯粹就是觉得，啊，明明就可以做的那么好玩，为什么不去做？ Okay, 没有没有想什么上游下游的问题
0: 。OK， 所以那个时候的商业概念还没有那么健全，但是基本上你就是，是也许天生就有这样的这样的 sense， 就嗅到一点点好玩的事情，然后商机。尤尤其我知道你后来开了家教班，你就觉得。交十交一个不如交十个，这样交十个不如交三十个，这样
1: 。那个是修东阿级的概念呢、啊，<笑>就是把那个楼下那个管理员，我们有一个社区的这、那个呃办公室嘛，就空下来，交的都是自己社区的子弟嘛。那个社区几百户那一种，当时在台中，那都是自己的那个子弟到那个地方去，他也不跟我收租金，对不对？對那我自己交到最后，我就干脆就找同学来帮忙交。对，我就手动阿、啊、几、okay. <笑>就是这样子而已。其实现在回想起来，真的没有什么很艰难的道理之处了，只是想到有没有去实践。那我觉得这个才是。水到渠成。对对对对,对 OK，
0: 是可是你念的其实是医学院哦，然后你念的还不是商学院这样。但但你最后毕业之后，你也没有走上相关的领域，你就跑去跑去继续冲商。为什么？你毕业之后又做了哪一些生意？
1: 呃，因为后来就觉得好像在这方面真的有点天分，然后也很有兴趣，然后可能一开始顺利嘛，也给了自己一点信心嘛，然后后来从。呃，我大学毕业之前就开公司了，然后也去做过推销，做过直销，然后做过贸易。当时那个呃，民营电信台刚开，对不对？然后我甚至当时从国外找朋友，就是进口一些手机到到台湾来卖，什么都干过。这个就是大学还没毕业就在干的事情。Okay,
0: 贸易啊什么啊？对
1: 对，什么都做了，然后就。呃，大概二十二三岁的时候，应该就蛮确定我这个人就是适合做生意。Okay. 那这个是在大学时段被开发出来的志向是没错的。
0: O.K.， 所以基本上你在医学院的时期就已经绕跑了，这样就已经开始做生意了，所以也没有什么切什么毕业前、毕业后，它就是延续一路做下去，嗯、一路做下去。对。<笑>然后你还做过医美品牌，还不止一
1: 个，还不止一个。O.K.， 那当时就是从自己做 Sales 嘛，然后呃代理一些产品，到后来就想说为什么。我自己去想办法设定一些产品，从零到有开发。人家说英雄配宝剑，对不对,对？那我觉得我当时已经是一个很好的 sales 了，可是我总是没有卖到我觉得很好卖的产品。Okay. 干脆自己去打造一个宝剑，但是这种概念，所以就是找了很多的资源，找很多的故事，找很多的品牌，找很多的原料，就慢慢从不懂到摸到懂，就自己去。开发了一些产品，应该是这样说
0: 。就像屈臣氏、Seven Eleven 做到最后都要有自己原生品牌、自有品牌，对,對,對,對比起去代理，它的利润跟,跟效益应该也会更高這子，这样、個，而且掌握度也更高。嗯
1: ，第一个一定这个会考虑到的，什么利润、成本啊、效益啊、永续性都会。但是其实哈，我觉得我是一个如果不乐在工作，我就没办法做的人。我觉得这件事情本身很有趣，我才会有起心动念去做，然、啊、后做久了以后，同样的模式熟悉了嘛，那后面就是一直不断的复制而已。Okay. 而且，但这个有一个问题啦，因为这样的事情你复制个几次以后，你又没劲了，對你觉得很多开牌之前你大概都知道结果了。那就所以有所
0: 以有自己的东西，你会觉得比较乐趣。对，所以你是一个算价，虽然你是一个会算商业利益的人，但是对你来讲，算价值比算利益有趣
1: 。绝对必须要有趣 ，OK， 必须要有趣
0: ，OK。那去中国有趣吗？你大概几年去中国了？什么什么什么缘由？我我我想应该最后也应该也是顺水推舟，你就好像那一段时期。大部分做生意的人就是做着做着，然后中国的机会就会往中国去。什么原因让把你带到中国市场
1: ？我是二零零五年的时候接触电商，还有电视购物然后当时我们产品开发出来，这些就是最快能够上架的通路嘛。对。那上架以后，其实当当年就是刚刚上架就卖得很好。对。可是。呃，我有一个习惯，就是我在做这件事情的时候，我都会很自然而然的去想，那这件事情做到最后会什么样子？对，因为是零售嘛，对不对？对我就马上想到，我如果做零售，当然是不可能只限定在台湾啊。嗯，所以我二零零六开始我就去深圳， okay、然后当时因为在呃那个年代啦，就是台湾呃在阐述产品，不管是在阐述的方式上，或是看产品在开发的 sense 上。我认为平均还是水准还不错的、嗯，所以到了深圳，人家就就觉得我们的这个包含产品啊、讲故事的方式都不错。台湾货，品质好、欸，也不是我们卖的是当地的品牌，但是用台湾、啊、对，是台湾、呃、大陆当地的品牌，对，请我们去做策划
0: 。哦，等于是你们把整个台湾当时不管是行销、包装、销售的那个那个那一套 know how 带过去，對對
1: 對,對,对对对，然后
0: 让。對對對呃，这样说可能不见得对了，那意思就是说，让它有一个不同的、不同的风貌、不同的味道，可能跟原本的本地商品就是截然不同
1: 。我我这样说好了，那个年代哈、嗯，你看这几年就是大陆的这个文创产业很厉害，主持人都很会讲
0: 。对
1: ，那个年代不是二零零六年的时候，到深圳看他们电视台的主持人呢、啊，每一个都像中央电视台广播员<笑>出来的，就是土这样。不是，手就是样板。明明是综艺节目主持人啊，他手就是要放在前面，然后弄一个，你又不知道他在搓什么韭菜盒子，你知道吗？不过
0: 台湾也经历过那样的年代了，其实没有
1: 错，其实就是一个时代的轮子在演进。对，那我们当时把台湾当时的那种气氛，不管是在网页上说故事的方式，或是做成多媒体的方式，马上观众就耳目一新嘛。所以二零零六那个时候给我很大的信心情，我发现人都是一样的。对，所以就是开始从零六年开始。呃，接触中国大陆的市场，然后到零九年决定去开公司對，然后后面就一路到现在，其实就跟中国市场没有真正的完全断离过关系啦
0: 。OK OK， 可是我知道你在中国也遭遇到了一些挫折嘛，对，所以那个大概是什么时候的事情？我
1: 把它称之为奇幻之旅。你最后发生了什么事？那个很扯淡的，现在回想起来都觉得很扯。<笑>就是我们是从零九年开始开公司嘛，我跟我两个呃台湾的合伙人去，然后一路做了六年，在二零。一五的时候，我们那一年已经可以做到差不多十亿的营业额了。对，那呃，当时因为那几年就是中国的资本市场很很火嘛，对，所以就是有一个私募基金说，那你们与其与其这样做，不如我们在包装吧，就是做 IPO。对，所以我们从一个贸易公司啊一转身变成了一个文化传媒公司，因为是。用啊用策划的方式去包装产品，那几年级中国很流行这个嘛， okay, 了
0: 解了解。然后我
1: 们从二零一五年年初一路做这件事情，做到六月份，结果中国股灾，如果有印象的话，就是那一次的股灾，应该还是中国这几十年来最大的股灾了。是，好那。因为股灾嘛，所以所有的这计划就这个资金也冻结，对，资金也冻结，计划也改变，然后这些私募基金，尤其二零一五的时候，中国的很多啊、呃、私募基金的这种相关的法令规范还没有健全，对，所以就开始大家扯烂账了
0: 。OK， 说这个
1: 不是投资，这是借款，然后那个是我的，这个是你的，哇，然后就从二零一五的六月到二零一六年的一月，基本上这半年我都留在。呃，上海就是跟当时的这些私募基金啊，还有各种我以前都不认识的那个私募基金下面很多小股东嘛，对，各种乱七八糟不知道从哪里冒出来的股东，跟他们理这个投资的这个问题，然后一直理到二零一六的一月，这件事情才结束
0: 。理完之后，那笔账的结果是什
1: 么？他各赔百分之五十啊，因为上法院嘛。对。在中国不是只有上法院啦，就是那种情况，你又是一个外地人，他知道你是外地人，所以从早上上法院，晚上是社会谈判。嗯哼，我是这样子在上海，呃，在,在白天给晚上的世界这样子混了六年了，我觉得那个真的是又读了十个 EMBA 的感觉
0: 。那最后各赔百分之五十，好，那最最终那个数字。你你得面对一个多大的数字、呃
1: ？我回台湾的时候，大概那一年亏了快一亿吧。台币？台币 ？OK， 亏了快一亿
0: 。好，那我称之为奇幻之旅的原因，是因为它有一段奇幻的起落，<笑>但是你也碰到了一个，欸、你也碰到一个奇异的恩人，就是对对對,对，当时可不可以聊聊、那個、我记得有跟你
1: 说过，就是因为我有一个很好的朋友，现在很好啦，但是。当时就是一个认识十几年的一个大姐，一个前辈，她是台商做电子业的，然后那十年里面呢，就是我们认识过去的那十年里面，就是每一年我们会聚一次。就是吃吃饭，然后这个喝喝小酒，大概是这样的关系，从来也没有任何生意往来。但是我知道他事业很成功，嗯、他就一直说有没有机会哈？你的生意看起来越做越越好嘛，就让來我投一点。对对对，嗯、那我说，但这这很很注意的做贸易的东西、嗯，你给我很多钱，我也未必能够把它再放大呀。一直到现在，这都是我的投资理念呐、啊。对对，对对那我就一直拒绝，结果一直到我出事的那一天，莫名其妙，他突然就打电话给我，还跟我讲说他搬到上海。你知道他之前是在东莞哎、欸
0: ，对，
1: 而且不是只是搬到上海，还搬到我家旁边。我我是我当时是住呃上海呃杨浦区的大学路八十八号，他住在一百八十八号，就这么奇怪。对。然后我说我现在我我现在我我可能不是需要投资，我需要救命啊。他说：“那没问题啊，我就救你命，顺<笑>便投资你，<笑>就这样子。”所以他就把他的法务人员，他把他的社会关系、资金全部带进来，我们才有办法去跟之前的这个呃私募基金那一伙人去做抗衡
0: 。可是他却选择投了一个，就是有有洞、有亏损的公司。哦，好大的
1: 洞！那他是说，他是第一个，他呃自己也不缺钱啊。然后第二个，他是说他是看人了、啊。那我也很开心，很荣幸，就是我的人格在过去那十几年被他认可，所以他帮了我很大的忙，然后把问题解决掉，我们才有办法再启动新的项目這樣
0: 。OK， 所以他相信你会赚回来还他這樣。对对对
1: 对,對。OK， 是
0: 。所以你结束了中国，回到台湾，你却还是想创业哦。就是我我我常,常都觉得，其实我觉得听众朋友听到现在，你看看平平 Joseph 的口条。思虑，然后商业头脑，然后可能销售能力、看生意的眼光，你可能可以就是在很多地方找到一个很不错的位置，然后帮公司赚很多钱，也也替你自己带来呃相当的的财富。OK， 就是生活可能也可以过得不错，然后你反而不没有那么多的压力得创业，可是你。你经过中国这样的震荡，我们不要称之为成功失败，就是你经过中国这一遭的震荡之后，你却回到台湾还是想创业，为什么
1: ？那个中国这一次在当时真的是很大的挫败了哈，但是你把挫败变成经验，还是只是得到教训，这两个结果是不一样的。我认为那是我很好的养分呐、啊。你看多少人要这样子有这种训练的机会都没有，那可是我有那么完整的一次训练机会，对，面对那种。呃，生离死别，然后你死我活的场面，面对了六七个月。嗯、我
0: 我我记得你有时候是，好像是甚至是被压着，是。对对对对,对。对你你你
1: 不能。这、嗯、我都逃也逃不了。就是对，就是在这个呃白天晚上各有各的谈法嘛。那到了晚上的时候的谈法，不跟你白天那么讲礼貌那一套啦，是就是你从你家小区出来就被人家请到，嗯、也不知道。请喝茶。对我刚想说哈，你把我弄死了也没用啊、呃，你弄死了你拿不到钱啊、呃，你最好就是让我哈跟呃这个在白天我好好走该走的路，你把我的台包证把我身份证全押走了，就代表这件事就结束了，结束了，那我死都会死在上海给你看、啊，只要我老王一天不死，我就会把这个事情处理完。<笑> okay, 所以后来最好笑的是，我后来跟晚上跟我<笑>就是谈事情的这些人，到现在竟然变成好兄弟。对我到上海，或者他们有机会到台湾，我们是在是彼此请对方做客。他说，因为他
0: 们觉得你讲性，用，有有气
1: 魄你。你一个外地人，台湾来的，白白嫩嫩，呃、<笑>啊，很很有架子啊，就是敢这样跟我讲话。其实不是啦，你就是客观分析，也就只有这条路啊。嗯、okay, 你把我，你真的把我弄到我没有办法处理事情呢，那对你有好处吗？你我的命对你来讲也不值钱啊，我的钱才是你的钱啊。对。所以赶快白天的事情赶快理理完了以后，大家把那些呃资产看怎么样分配，该分配的分配，让它、啊、总是有王法的嘛，对不对？对所以所以最后其实还是呃晓之以理，然后动之以情对，该处理处理，不要去害怕面对，孩子就解决了。啊，所以这
0: 个挫败对你来讲是养分，所以带着这个养分，你决定回来继续创业。那你这次创业在考量跟切入点跟过去过去纯做生意有什么不一样
1: ？就我从来没有想过，如果不创业要干嘛？我应该觉得我应该会创业创到死吧。所以应该因为创业的过程当中，每一天都让我有新的学习，所以这种事情让我觉得我活着。对这样的感觉让我觉得我活着。那但是因为有呃，过去当时你看，从一六年回台湾，然后我已经创业快，那个时候已经十几年了嘛。我对于生意的本质已经有一定的了解了。对，我觉得，嗯，如果说我们说商业上有一个所谓微笑曲线的话，如果一个代表通路，代表量，那另外一个代表这个产品的源头，可能是原料，可能是技术，对，可能是授权，可能是什么？你看看现在美国跟中国每天打的火热，其实也都是这些原理啊，对,對不对？所以，那我在呃中国大陆的时候，当时我们做这些产品，做电商平台，做电视宣传、电视购物，其实。我知道有量的市场它是什么感觉，一个产品出来，砰，上亿人看到你的广告，对，那个一天的销售量就是，你看那工厂永远就是在赶货，呃，包装永远在出货，那个那个场面我见过。但问题在那个氛围里面的社会，也有聪明人，也有有影响力的人去把，能够把那一个特性完全掌握住的事情先掌握住，比方说像电商通路。对，像这个你说阿里巴巴，像呃马化腾他们的这些集团，都已经几乎把流量控制住了嘛。所以后来我做了几年以后，我发现我很多的利润其实都是在帮这些通路打工。对、啊。简单讲，通路的拆账费、广告费、宣传费、行销费、
0: 上架费这些對
1: 。对，你说留下来的其实东西是我的，但利润不是我的。对。呃，货都是我在压钱，都是你在赚。对，所以,所以而且常常就是说，呃，我做的事情如果切入的门槛不够高的话，那我做了一下，人家也进来做，所以我就觉得这个东西好像不太 work。但是我是从那个氛围回来看，我发现就是我是毕竟台湾人嘛，我就想，嗯、那我们台湾还剩什么优势？对，台湾的优势大概就是技术还不错，啊，产品能真的很快做出来。呃、嗯，任何不管软体、硬体系统的东西，你从呃台湾头到台湾尾，大概一圈，大那可以看到百分之八十在世界上该有的元素，在台湾都看得到。对，对所以效率也好
0: ，效率也好，
1: 讲信用对，对不对？不给你乱开价，然后人亲土亲嘛，所以你至少知根知底的就知道所以当时我回台湾，我就想说往技术去走。那技术走的最、okay. 呃，如果技术走，产品开发出来成熟。最后还是要往市场去卖，但是起码你在源头上面你有扎比较深的根，你就不会一天到晚被 me too 被被被人家学嘛
0: 。了解，所以最后就是带着这次要做技术创业的这个概念，成立了共和感知
1: 。对，没有错
0: 。OK， 好，我们这节节目先跟 Joseph 聊到这边哦，呃，从一个生意人，然后经历了商场上面的起起落落，最后回到台湾，然后。重新的找到也，也许台湾在呃科技创新上面的价值，然后重新的呃找到了呃关键技术的元素，然后成立了一家新的公司叫光合感知。这家公司到底在做些什么？有什么样的核心的技术跟核心的应用？我们将在下一集的节目里面继续邀请 Joseph 跟我们聊聊他现在在做的事情。欢迎所有的听众朋友继续锁定《创业新生代》，我们会继续带大家听见《创业新生代》。